0: Моя фамилия гнидовская, поэтому меня дразнили гнидой.
1: Моя фамилия Плесецкая, меня в школе обзывали плесней. У меня большие икры, поэтому мальчишки кричали мне «икры, икры». Я плакала, было обидно. Меня зовут Илья Лифанов. В ранних классах, где-то в третьем, кто-то придумал, что меня можно обзывать Лифчиком. Меня обзывал весь класс, и практически никто со мной не дружил. У меня фамилия Гершинзон, меня дразнили горшком. Мне? Говорили о очкарик. Анька-кривоножка. Левик коровик Обезьяна.
0: Ушастый унитаз, ушастый унитаз. Чукча, китайоза, китайка, эскимосина. Толстуха и коротышка.
1: Привет, это подкаст «Экспекта Патроном». И с вами его ведущие. Аня Шур. И Аня Красильщик. Только что вы слышали много ужасных слов и выражений. И это то, как наших знакомых и друзей... Дразнили в школе и в детстве Да, это абсолютно отвратительно
0: Не могу сказать, что неизбежно Кажется, все-таки происходит не со всеми Но с очень многими И это всегда ужасно больно И, наверное, поэтому нам вопрос О том, что делать, если тебя дразнит в школе Прислали даже не один раз Вот мы можем зачитать два таких случая
1: «Меня зовут Маргарита, я обожаю слушать вас. Мне 10 лет, и меня в третьем классе очень дразнили. И я хотела спросить, знаете ли вы какие-нибудь книги про это?»
0: А вот второе.
1: «Некоторые одноклассники
0: считают меня образованной, а другие считают выскочкой и зазнайкой. Все вроде ничего, но есть один мальчик, который меня все время дразнит, и мне становится очень некомфортно. Хочется сквозь землю провалиться. Я не знаю, что делать». Дорогие слушатели, Сейчас важный дисклеймер, несмотря на то, что это был не первый, не второй, не третий, не четвертый выпуск, записанный дома, когда мы уже его записали, то я обнаружила, что все это время, что мы с Аней разговаривали про книжку, работала стиральная машина. Поэтому, если вам в этом выпуске в какой-то момент покажется, что что-то взлетает или еще какие-то неприятные звуки, это вот как раз она. А теперь возвращаемся к книжке.
1: В общем, мы очень долго думали, какую книжку выбрать, чтобы ответить на этот вопрос. И решили мы выбрать очень необычную книжку. Это первый в нашем подкасте графический роман. Кстати, графический роман и комикс – это одно и то же. Да, это книга, в которой ну, собственно,
0: рисунок не менее важен и для понимания того, что происходит, чем, собственно, текст.
1: И называется эта книга «Джейн, Лиса и я». Ее написала Фанни Брид, а картинки нарисовала художница Изабель Арсено.
0: А, да, это как для нас, Санька, какая-то тоже важная деталь, что это тоже такое сотворчество и сотрудничество двух совершенно равноправных авторов.
1: У них вышло две книги. И Изабель Арсено дала одно интервью, в котором описала очень здорово, как выглядит их сотрудничество. Вот как она говорит. «Когда Фанни заканчивает свою часть работы, когда готов текст, она разрешает мне с ним делать все, что я захочу. Мы доверяем друг другу. Я восхищаюсь Фанни, уважаю ее, и она отвечает мне тем же. Поэтому у из нас полная свобода действий. До или во время работы мы не обсуждаем то, как должна выглядеть книга, потому что не хотим нарушить то интуитивное ощущение истории, которое есть у нас обеих. И действительно удивительно, что невозможно даже... Заподозрить, что это сделали два разных человека. Она абсолютно такая компактная, и кажется, что это текст и картинки, это все сделал один художник. Я была уверена, что у нее один автор, потому что невнимательно посмотрела на обложку сначала. Да, ну и
0: собственно, когда мы открываем книгу, у нее и обложка так сделана, она серая, на ней э, желтые цветы и рыжая леса. И вот когда мы открываем книгу, первое, что мы видим, это школа. Такое серое, большое здание. Вообще в этой книжке довольно долго все серое: школьные коридоры, персонажи, главная героиня вот все такого
1: нудного, серого цвета. И школа, в которой она ходит, тоже, конечно, серая, потому что это место, где ее ужасно, постоянно обижают. И обижают очень неприятными всякими словами пишут гадости на стенах, в туалете. Пишут вот что. Пишут «Элен стыдосрам весит 200 килограмм». То есть, намекают, даже не намекают, а прямым текстом пишут, что она очень толстая. Да, надо сказать, на картинках она совершенно не толстая. Но даже если она была толстая,
0: это совершенно вообще не важно. Потому что ей очень-очень обидно. Да, ну и, конечно же, вот эти слова, что она толстая какая-то не такая, они очень западают ей в душу. И она... Совершенно убеждена, что она какая-то сарделька, и там есть такой эпизод, где мама шьет ей какое-то потрясающее платье с кринолином, и мама такая усталая, она всегда занята, и вот она ночью на машинке старочит, значит, это платье, и Элен ни за что его не наденет, потому что она сарделька. Да.
1: Ну вот ты сказала, что вся книжка серая. На самом деле это не совсем правда. Она начинается с серого, но какие-то развороты цветные. Потому что у Элен есть такая штука, очень важная и очень близкая идее нашего подкаста: у нее есть книга Патронус. И первый цветной разворот в этой книге это рассказ Элен о книге Джен -Эйр». И, собственно, поэтому книжка называется Джейн для Саи. Я. Джейн из названия это есть Джейр. Да, «Дженейр» – это
0: такая совершенная классика. Это книжка XIX века, ее написала писательница Шарлотта Бранте, или иногда говорят «Шарлотта Бранте». А, Бронтё. Бронтё. В общем, как ее только не называют. Перепутать эту книгу с какой-то другой сложно. Она очень толстая. Вышла она давно-давно, в 1847 году. И это книга про любовь. Она очень романтическая и даже немножко готическая. Там есть всякое страшное, и там есть всякие переживания и так далее, и так далее. Но там вот и очень важное начало. Дело в том, что у Дженнейр совершенно ужасная, наверное, даже серая родня. наверное, даже серая от части детства. Да, и родня, ты правильно говоришь, самое ужасное в этом детстве это, собственно, семья, в которой Дженнейр растет. А это, вообще-то, довольно близко родственная ей семья то есть ее женщина, которую воспитывает, жена ее родного дяди, казалось бы. Но родной дядя умер, и, значит, осталась вот его жена и еще трое детей. И все они дружно ненавидят Джанейр. И все они ей говорят, что вообще ей там не место, и что она какая-то противная, ужасная, своенравная, непослушная, такая-сякая, пятая-десятая. Хотя вообще-то она совершенно не такая, а очень тихая, какая-то скромная девочка. Да, она ничего плохого никому не делает, но там в какой-то момент действительно, когда вот этот э, мальчик... Двоюродный брат. Да, ее бьет, она ему отвечает. И за это ее тетка засовывает в ужасную какую-то комнату с привидениями. Ей там очень страшно, и плохо. У нее случается нервный срыв. В общем, это полный ужас. После этого ее отправляют в пансион, который тоже абсолютно ужасен.
1: Да, это книжка матрешка Мы читаем книжку про девочку, которую травят, которая читает историю про другую девочку, которую тоже травят. Да, в общем, книжка единственное, что как-то
0: расцвечивает эту однообразную такую серую школьную жизнь. И вот, в общем, наступает такой поворотный момент в сюжете, когда весь класс едет в выездной лагерь. И все-все едут. И, конечно, поразительно, что Элен тоже едет, хотя... Я бы, может, на ее месте прогуляла. Но почему-то она этого не делает.
1: Кстати, не всем приходит в голову, что ты можешь прогулять или сказать, что тебе там плохо, и ты не хочешь ехать как-то. Многие просто сразу добровольно себя в жертву приносят, и не пытаются ничего с этим сделать. Между прочим, она могла бы сказать маме это... Вот, помнишь, они идут покупать с мамы купальник перед тем, как ехать в лагерь. И как раз это тот момент, когда можно было бы сказать, что ты не хочешь ехать. Но она не говорит... И она ужасно мучается, потому что она думает, что она сарделька, и выбирает какой-то ужасный, надевает на себя гигантский черный купальник, в который ее сардельчное тело. Да, да, слитное, естественно. Да, слитный, в котором ее тело не видно. И там очень смешная картинка, где сарделька в этом купальнике нарисована. Да-да-да.
0: Нет, там вообще очень сосисочный образ, который как-то всю книжку так или иначе возникает, он проникает даже вот в эту цветную историю с Дженейр, где обычно изображена Дженейр такая красивая девушка в платье, там все цветное. Но там в Дженейр есть момент, когда в нее влюбляется ее работодатель такой страшный, неприступный мистер Рочестер. И когда Элена это читает, единственное, о чем она думает, что в нее в такую сардельку никакой бы мистер Рочестер не влюбился. И там есть картинка, где, собственно, вот эта вот сарделька, такая уже полноцветная сарделька, и, значит, ее обнимает мистер Рочестер. Очень смешно.
1: Да, и, в общем, она едет в этот лагерь, и, естественно, туда тоже едут эти мерзкие девочки, которые её бесконечно травят и продолжают ее там травить. Например, после обеда одна из этих девочек говорит, что Ха-ха-ха, Элен -ха -ха, такая жирная, что она даже не почувствовала, когда я воткнула вилку ей в попу.
0: Просто отвратительно.
1: Да, она в такое спадает состояние, когда, как бы, очень понятное состояние, когда ты как бы ничего не соображаешь, но такое бывает от страха, от волнения, от э, стыда когда у тебя как бы приливает кровь в голове, и ты просто не понимаешь, что происходит, ты просто хочешь поскорее куда-нибудь провалиться. И она думает о том, неужели я правда такая толстая, что это произошло а на самом деле, я не заметила. Или это они меня дразнит. Естественно, она не может спросить и никак это проверить. И при этом на картинках мы видим очень худенькую девочку. Никакой проблемы с лишним весом у нее нет.
0: Да, если бы была, в конце концов. Тут как на самом деле э, важно, что... Когда все переезжают в лагерь, все остается на своих местах. Вот они приехали, и там такая фраза: Все высыпают из автобуса, чтобы разбиться на шайке-лейки. Девочки к девочкам, мальчики к мальчикам воображал к воображалам, придурки к придуркам,
1: лузеры к лузерам, а отвержены
0: к отверженным.
1: Да. Остались люди, которые как бы ни с кем. И они попадают в одну палатку: это Элен. Лусия Мунис, которая испаноязычная девочка, и она плохо говорит по-французски, поэтому она изгой, и э, некая Сюзанна Липски, с которой мы не знаем почему, но с ней тоже особо никто не дружит. В общем, да, Елена ужасно плохо и тухло,
0: и ничего ее не радует, она выходит из этой палатки в, наверное, довольно красивый лес, но все по-прежнему серое, вообще вокруг нее Серая, она сама серая, и вот она выходит. И тут... И тут появляется, ну, просто вот как в Гарри Поттере такой патронус из леса выходит, ну, только не олень, а лиса. И она цветная, рыжая лиса. И она такая красивая, пушистая, и это важно, она смотрит Элен прямо в глаза.
1: И вот что думает Элен. У нее такой нежный взгляд, что разрывает мне сердце. Если бы так смотрел человек, я бы ему душ отдала сто пудов. Видимо, это первое живое существо в этом лагере, которое посмотрело ей в глаза, и с которым у нее случился какой-то контакт.
0: Нет, кстати, это супер важно, не первое. Очень интересно, там написано, что когда, значит, все над ней издеваются с этой вилкой в попу, и она такая стоит, окруженная, значит, всеми этими смеющимися мерзкими детьми, она вдруг ловит взгляд в синих глаз какой-то девочки. Но. Та девочка свой взгляд сразу прячет, потому что она не готова, видимо, вступать в борьбу со всеми, кто травит Илен. И все да. это как бы проходит, ничего не меняется. Но она сам... Но деле... зато
1: после, да. лисы, после лисы эта девочка входит в ее жизнь, и ее абсолютно полностью меняет.
0: Да, мне еще супер понравилось. Я не знаю, имели ли авторы это в виду. Думаю, что, конечно, имели. Дело в том, что пока мы готовились к этому подкасту, я стал перечитывать Дженэйр. Я ее читала в детстве, но, естественно, единственное, что я запомнила, это любовную историю, драму, вот это все. И уже я вообще забыла все подробности про пансион, про детство, про все, про все. А там есть супер важный момент, что этот пансион, куда она попадает после вот этой жизни в омерзительном доме, где ее обижают тетка и ее дети. В пансионе тоже все очень плохо Там э, такой просто Картинный злодей Попечитель пансиона Которому еще ее тетка говорит Что Джанейр очень плохая девочка Она обманщица Она лгунья И вы типа глаз да глаз за ней и этот э, чувак не находит ничего лучше, как сообщить об этом всей школе. И, соответственно, э -э, Дженейр ее ставит на какой-то позорный стул. Она стоит совершенно одна, обмирая от стыда, ужаса и вообще всего. И тут происходит вот что. И вот я стояла на этом возвышении. «Еще несколько минут назад мне казалось постыдным стоять посреди комнаты, а теперь я была как бы пригвождена к позорному столбу. Мои чувства трудно описать, но когда они нахлынули на меня, подступая к горлу и прерывая мое дыхание, одна из девочек встала и прошла мимо меня. На ходу она подняла на меня глаза». Какой странный свет был в них, как пронизывал их лучистый взгляд, сколько новых высоких чувств пробудилось во мне, как будто мученик или герой, пройдя мимо рабы или обреченной жертвы, передал ей часть своей силы. Я подавила подступавшие рыдания, подняла голову и решительно выпрямилась. И вот эта девочка, которая посмотрела на Дженэйр, ее вообще тоже зовут Элен ну, так Дженейр английская книжка, то ее зовут там Хелен, и она действительно меняет полностью жизнь Джанейр. И ну, я, в общем, уверена, что это почти прямая цитата.
1: Да. И так же, как у Джанейр, у Елены появляется существо, которое смотрит ей в глаза, и на этом ее жизнь как-то меняется. Сначала это лиса, а потом это действительно девочка, та самая девочка с синими глазами, которая в тот момент, когда Елен дразнили, не, не осмелилась пойти против всех и как-то с ней э, подружиться... Позже, она все-таки к ней подходит, и они начинают говорить, захлеб обо всем на свете. И становится понятно, что им очень друг с другом как-то классно и хорошо, и интересно. И после этого Лен становится, неважно, что там про нее говорят, или пишут, или как ее дразнят эти гадкие дети в школе, потому что ее жизнь совершенно преломляется после этой встречи с Жеральдин. Как ее зовут? И становится понятно, что вот та полоса серая на этом заканчивается. А новая полоса, которая начинается, видимо, начинается в какой-то другой, пока не написанной книжке, потому что на этом книжка про Джейн, Лису и Элен заканчивается. Конечно, авторы книг, они.
0: у них есть эта власть, они могут спасти своего героя в любой момент, и здесь вот это спасение пришло в виде друга, да? Потому что леса своим чередом, а спасла Елен все-таки дружба и возможность посмотреть на себя глазами другими и понять, что она интересный, крутой человек, у которого есть какие-то замечательные мысли, который может разговаривать обо всем на свете, о музыке, о книгах, о том, о сем. Ну, и этого мы думаем, что хватило. Мы не знаем точно, потому что книжка кончилась, но мы думаем, что на этом ее Ужасная, серая дарянная история, заканчивается, начинается какая-то прекрасная. Но, вообще-то, честно говоря, она, наверное, могла бы закончиться пораньше, потому что мама, описанная в книжке с таким вниманием, эта мама очень какая-то хорошая, и явно понимающая и готовая, не знаю, по ночам шить кринолины. Возможно, если бы Элен сказала маме о том, как с ней обходится в школе,
1: мама бы тоже могла чем-нибудь помочь. Знаешь, я тебе хочу сказать, что у меня тоже была очень классная мама, и обо мне тоже писали гадости на стене. причем не сарделька, а гораздо более гадкие гадости. Типа и чего? я ничего не сказала своей маме. Я после того, как прочитала эту книжку, и мы вообще придумали этот выпуск, я полезла... Я всегда, если что, лезу в свой дневник Вот, и я полезла смотреть В то самое время, когда мне было 13 лет И когда это все происходило Мне еще было 12 В общем, у меня в школе была Такая ситуация, когда был очень гадкий Противный мальчик, который писал реально Гадости на стене И все вокруг его улюлюкали И поддерживали это Что писали-то? Он написал, что я проститутка
0: Ого! Это шестой, седьмой класс. Это как... седьмой
1: класс. Это седьмой класс. Какой ужас, да? Потому что другой мальчик очень все время ко мне при всей школе приставал. В общем, все это было ужасно, очень унизительно. Я даже не знаю, что хуже сарделька или это, потому что это и то и другое про то, что ты вот именно как-то телесно какой-то грязный, плохой, неправильный, что ты в тебе есть что-то порочное или непорочное. порочное. Ну, короче говоря, все в тебе, все в тебе не так. И я пишу в своем дневнике, что я никогда в жизни не скажу про это своей маме, потому что она не поймет. В общем, это такая запись от 25 мая 1994 года. Вот что я там пишу. Я чувствую, что при наличии компании у меня нет друзей. Мне абсолютно некому злиться. Я никогда не скажу все маме, она не поймет. Я просто мечтаю перейти в другую школу. Там меня никто не знает, там меня никто не будет ненавидеть, презирать и считать проституткой. У меня будут друзья, которые не будут обо мне сплетничать. Я перебрала весь класс и вычислила, что не говорят обо мне только три человека, потому что просто ничего не говорят обо мне вообще. Я не знаю, что мне делать, я просто в катастрофической ситуации. Вот. И я сейчас думаю, конечно, что если бы я тогда рассказала бы про это маме, она бы что-нибудь бы сделала бы, но ну, как бы она бы меня бы, наверное, не бросила. И более того, она бы не стала бы думать, что я какая-то плохая или грязная, или что-то. Ну, ну, в смысле, что-то. Конечно, что твоя человек. мама
0: да, решила бы, что 12-летняя дочь делает что-то не то. Нет, это да, просто.
1: Она бы, я думаю, меня бы, может быть, бы и спасла. Но мне казалось тогда, что ты как бы настолько этим испачкан этим словом, что ты как бы не можешь такое стыдное сказать родителям про себя.
0: Ну, да, это то, что делает, собственно, травлю. Она делает тебя бессловесным и беспомощным. И это просто самое худшее, что может быть.
1: Мне, конечно, тогда не так повезло, как Джейн. У меня не появилось какого-то друга, который меня из этого вытащил. Мне повезло просто потому, что родители, несмотря на мои ужасные протесты, мне при этом не хотелось ходить из этой школы. Но родители меня все таки решили перевести в другую школу. И просто на этом все закончилось, и началась какая-то совершенно новая жизнь. Ну, это просто ужасная история. И так очень тяжело
0: примерно все в этом возрасте, но если тебя еще и размазывают по школьным стенкам, это просто невыносимо. Я, я рада, что тебя оттуда забрали. Это, конечно, тоже способ спасения. Просто сменить все. Но, конечно, поразительно, что вот сменяя все, ты просто отменяешь эту толпу, да? Ну, просто как будто их и не было никогда. Или потом ты сможешь про это вспоминать и как-то это анализировать, но просто ты все отменяешь. А если бы нашелся тогда кто-то один, кто просто держал бы тебя за руку все это время и с тобой бы говорил, то, наверное, это была бы просто совершенно другая история.
1: Наверняка, но мне кажется, что просто тебе кажется, когда тебя обижают, так прям неприятно обижают. Тебе так от этого самому стыдно, хотя тебе не должно быть стыдно, должно быть стыдно тем, кто тебя обижает, что ты не можешь никому про это даже сказать, потому что у тебя в одной мысли о том, что это про тебя, как бы тебе стыдно.
0: Ну да. Ну, так что получается, что самое важное – это помнить, что ты – это ты. Не то, что про тебя написали на стенке, не то, как расценили твои поступки. Не то, как ты выглядишь. Вообще не это. Не то, как это. тебя
1: обзывают. Не, не твои дурацкие прозвища.
0: Ты – это ты, и ты бесконечно интересен. Какой бы ты ни был.
1: Это правда. Если вдруг вы еще не слышали наш первый выпуск, то мы там сказали, что мы раньше советовали обязательно три книжки. А в этот раз мы решили, в этом сезоне мы решили советовать не обязательно три книжки, а вообще какие-то разные вещи, которые нам нравятся, и мы уже советовали в одном из выпусков книгу «Чучело», очень хорошую. Но по этой книге есть фильм, и сейчас мы бы посоветовали вам его посмотреть. Это фильм Ролана Быкова, он тоже называется «Чучело». Он очень-очень сильный, очень драматический, и тема травли там развивается по полной программе.
0: Книга, которую хочу порекомендовать, она вообще-то Страшноватая, не знаю, с какого возраста ее стоит читать. Наверное, лет с 11-12, может попозже. Она называется Колечина-Малечина. Ее написала такая писательница Евгения Некрасова. И это книга про девочку Катю, которая очень плохо везде. И у нее, как сказать, заводится. В общем, появляется в ее жизни некая колечина-Малечина стрёмное, маленькое странное существо, которое ей как бы помогает, но на самом деле делает ее жизнь еще гораздо сложнее. Но в общем, это очень интересная книжка, она такая интересная, страшная, ужасно крутая. И в общем, она как раз вот про это, вот про то, как внешний мир тебя мучает и как этому противостоять.
1: Третье, что мы хотим советовать, это тоже графический роман, это тоже комикс. И этот комикс, который сделали те же самые авторы, что сделали Джен Лису и я, и это комикс, который называется «Луи среди призраков». Он тоже очень-очень красивый. И там речь про мальчика, у которого папа с алкогольной зависимостью. И он такой очень грустный и очень щемящий душу. И мне кажется, круто, когда детские книжки говорят с детьми о вещах, которые о которых дети знают, не делают вид, что их не существует. На этом мы заканчиваем. Этот выпуск
0: стал ответом на присланные нам вопросы. Нам ужасно важно, что вы нам пишете, присылаете вопросы, ставите оценки. Без этого мы бы, наверное, просто не могли продолжать. Большое вам спасибо. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты, на Яндекс музыки, во ВКонтакте, в Кастбоксе, в Apple подкастах, Google подкастах и, конечно, на радио Арзамас, где помимо нашего подкаста есть еще тонна всего прекрасного. Спасибо.
1: Мы благодарим нашего редактора Асютерехова, звукорежиссера Павла Цурикова, фактчекера Надежды Богданову и композитора Михаила Сарабьянова. Мы вас любим. Пока. Пока.